0: Studencki Magazyn Miejski Cześć,
1: witajcie. To jest Studencki Magazyn Miejski Mamy Piątek. Ja nazywam się Ola Grzelak, jest ze mną. Luisa Zbiciak. A realizuje nas Antek Shot wraz z... A uczącym się realizatorem, Bartkiem Sołtyskiem.
0: Także o czym dzisiaj porozmawiamy? W sumie będzie sporo tematów, bo dzisiaj naprawdę mamy bardzo, bardzo różnorodnie. Tradycyjnie zaczniemy oczywiście od różnych świąt, których na razie nie zdradzam. No ale przede wszystkim będziemy dzisiaj mieć gościnie. W związku z kończącym się miesiącem świadomości idei dawstwa szpiku porozmawiamy z Olą Fornalczyk właśnie o przeszczepach szpiku. Dokładnie. Powiem Wam też troszeczkę co się dzieje w Poznaniu nasze propozycje,
1: jak możecie sobie spędzić czas i nie tylko a to wszystko już po piosence
0: jesteśmy z powrotem i no, przechodzimy do klasyku tak, zdecydowanie, no bo oczywiście musimy złożyć życzenia imieninowe, jakby mogło być inaczej w Studenckim Magazynie Miejskim, prawda? Dokładnie, także tak jak
1: my już się tutaj umówiłyśmy na, za anteniu, robimy sobie mały wyścig, jeśli chodzi o wymawianie imion, ponieważ jak wiecie, drodzy słuchacze,
0: niektóre są dosyć nietypowe. Także zacznijmy. Anastazja. Cyryl. Cyryla. Domabor. Faro. Fidelis. Honorat. Juda Tadeusz. Symena. Szymon. Tadeusz. Wielmir. Wincenty. Przeciech. To nie jest mój dobry dzień. Sama zaproponowałam. E, masz jakieś ulubione może? No ja zdecydowanie jestem fanką Anastazji, bo jednak film Anastazja przekonał mnie zdecydowanie do tego, w sumie bajka, nie film. Bajka. Bardzo ładne imię. Ale tutaj zmyliło mnie to e, Juda Tadeusz. Tak. Kiedy znów pojawił się Tadeusz. To był niespodziewany zwrot akcji. Faktycznie, to, to był ciekawy zwrot akcji, ale no podałałyśmy, podawałyśmy. Myślę, że ciebie należy pochwalić akurat tej konkurencji. No to co, myślę, że teraz opowiemy coś o świętach, jakie dzisiaj mamy, bo no trochę ich jest jednak. Tak, mamy
1: e, trzy nietypowe święta. Pierwsze z nich to Dzień Odpoczynku dla zszarganych nerwów. Tutaj za dużo wiedzy naukowej wam przekazać nie jesteśmy w stanie. Ale no, możemy po prostu życzyć troszeczkę rozluźnienia a, ze względu na ten dzień. Miłego wieczoru, może herbatki. Tak, Tyle. a
0: zresztą myślę, że jeżeli wzięliście wolny poniedziałek, to macie długi weekend. A jeżeli jesteście studentami, to w ogóle macie długi tydzień, można powiedzieć. Więc myślę, że to będzie idealny odpoczynek dla zszereganych nerwów. Następny dzień to Światowy Dzień Animacji. Tak, i tutaj też rozmawiałyśmy, że mam nadzieję, że nie połamie języka na nazwach, ponieważ ten dzień został ustanowiony na cześć, można tak chyba powiedzieć, pierwszego publicznego pokazu animacji, który odbył się w Grevin Muzeum w Paryżu i był to Theater Optique Emily Reynaud i w ramach tego obchodów i takiego upamiętnienia tak naprawdę tego pierwszego pokazu, teraz również odbywają się i pokazy animacji, różne koncerty, wystawy. W ogóle wydaje mi się, że to jest naprawdę interesująca
1: praca, ale dosyć specyficzna w kontekście kwalifikacji, bo jednak nie każdy się w niej odnajdzie. To jest trochę jak chyba z byciem nauczycielem, że jednak trzeba lubić ten kontakt z ludźmi, z dziećmi często. I właśnie znalazłam tutaj e, pań Małgorzaty Komorowskiej i Lidii Rybotyckiej e, taką definicję i brzmi ona w ten sposób. Animatorem jest ktoś, kto łączy w sobie cechy, umiejętności i talent potrójny. Pedagoga, psychologa i artysty. I do mnie osobiście bardzo przemawia to. Chyba, wydaje mi się, że lepiej się tego wytłumaczyć nie dało.
0: Nie, myślę, że zdecydowanie nie. Szczególnie, że no, animacja to jest taka rzecz, która cieszy i starszych, i młodszych, więc zdecydowanie dostosować to jeszcze do tych grup tak różnych, to naprawdę tr trzeba łączyć mnóstwo talentów. Dokładnie. No, ale y, będąc w sumie w tematyce animacji, to oprócz tego mamy też dzisiaj Dzień Miłośników Pluszaków. Y, nie wiem, czy mamy jakichś miłośników pluszaków wśród słuchaczy, albo wśród naszej radiowej
1: rodziny. Wiesz co, wydaje mi się, że każdy był takim miłośnikiem pluszaków, w którymś wieku.
0: No hmm. tak. W sumie zdecydowanie tak. Szczególnie, że no, nie oszukujmy się, pluszaki są z nami w sumie od bardzo dawno historycznie. Może nie w formie tych pluszowych misiów, ale już nawet w Egipcie robili różne figurki i to do tego stopnia, że robili na przykład krokodyle z ruszającymi się łapkami albo paszczą. Więc, więc rzeczywiście bardzo, bardzo przeróżne i bardzo zaawansowane. Natomiast ja dzisiaj bardzo się zdziwiłam, bo okazało się, że pluszowy miś jako właśnie ten misio jest z nami od 1902 roku. Wydawałoby mi się, że wcześniej. Jakoś tak w głowie, jak o tym pomyślę, powiedziałabym,
1: że no przecież dzieci pewnie bawiły się misiami wcześniej.
0: A jednak. Jednak nie, jednak zazwyczaj bawiły się chyba lalkami Konik nawet wszedł wcześniej na biegunach. Konik na biegunach jest od średniowiecza z dziećmi, więc bardzo długo. Czyli bardziej w drewno. Tak, zdecydowanie. No myślę, że łatwiej jest jednak zrobić coś w drewnie, niż uszyć takiego misia, który jest w miarę ładny i realistyczny. Jak sobie pomyślę o zabawkach w średniowieczu, to nie chciałabym chyba takiego misia. Ale...
1: Ciekawe, ciekawe
0: spostrzeżenie. Jeszcze tylko dodam, że wydaje mi się, że w dzieciństwie
1: wszyscy dzielili się na dwie grupy. Te dzieci, które miały jednego swojego, jakiegoś ulubionego pluszaka, po prostu wychuchanego, z którym zawsze spały. I te, które... Było im przykro, jeśli cała reszta nie spała z nimi, więc po prostu miały, wiesz, w łóżku porozrzucane. Tak.
0: Ja Zdobywań. byłam tą pierwszą. Tak, taką samolubną. Czyli nie miała być problemu, żeby wybrać zabawkę, jakby ogłosili Dzień Misia w szkole. Dokładnie. Myślę, że większy problem miałyby te dzieci, które lubiły wszystkie zabawki. Tak. Wy możecie oczywiście do
1: nas pisać, którym typem jesteście, a my zaraz wracamy i opowiemy wam troszeczkę o tym, co dzieje się w Poznaniu w ten weekend.
0: No i wracamy po muzyce. I jak słowo się rzekło, teraz coś z Poznania, bo ten weekend będzie naprawdę obfitował w różne wydarzenia. Przeróżne, ale mamy tutaj takie dwa główne, na
1: które stwierdziłyśmy, że naprawdę warto zwrócić uwagę. Jednym z nich są targi Retro Motor Show 2022. Są to, od razu się kojarzy, że są to targi samochodowe, jednak... Nie jest to tak łatwe. Możemy. Nie jest to tak. Ba, jest bardziej skomplikowane może w taki sposób. E, bardziej kompleksowe.
0: Możemy poznać historię motoryzacji. E, Przede wszystkim. Co jeszcze? No przede wszystkim możemy zobaczyć przeróżne modele i samochodów, i motocykli, e, ale też e, no, tak naprawdę kolekcje agencji mienia wojskowego, więc też samochody, które zazwyczaj na drogach nie są obserwowane. E, no i oprócz tego, że możemy sobie pooglądać, wziąć udział w przeróżnych e, spotkaniach i prelekcjach, to... Jest też bardzo dobra opcja dla ludzi, którzy chcą jednak poczuć klimat Halloween, ale w takim retro stylu, ponieważ yy, można wejść taniej, jeżeli przebierzecie się w jakiś retro strój, więc yy, no, dwa w jednym. Idealnie. Tak. Nie dość, że rozrywka, to cieszy oko taniej. Tylko
1: korzystać moim zdaniem. A nasza druga opcja, propozycja dla was, yy, to są targi hobby. I tutaj po prostu wymieniać idzie przez 10 minut. Ale tak krótko Wam przedstawmy mniej więcej, czego możecie się spodziewać. Więc jest już to 19. edycja Targów Hobby, które misją ich jest edukacja poprzez prezentację różnych pasji w atrakcyjny sposób, ale również zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego
0: spędzania wolnego czasu. Jeśli chodzi o tematykę, Super. Moim zdaniem w ogóle po pierwsze myślę, że trafi do każdego. Tak, tutaj mamy tak dużo rzeczy. Może, nie wiem, przedstawmy kilka jakichś swoich
1: ulubionych Będziemy można na przykład odwiedzić Muzeum Komiksu. Będą warsztaty florystyczne i makramy. Wiesz, co to makrama?
0: Tak, tak, zdecydowanie. Miałam fazę, ale nigdy się do tego w końcu nie zabrała. To ja się przyznam, że musiałam dzisiaj wygooglować.
1: Ale bardzo ciekawe rzeczy. Będą również pokazy kowalstwa, kaletnictwa.
0: Ale spokojnie y, będą też bardziej standardowe czy tradycyjne rzeczy, bo będą gry planszowe, będzie Lego, będzie oczywiście też taniec i różne rodzaje sportu, więc no, myślę, że naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie, a w związku z tym, że impreza też odbywa się na targach, to jeżeli na przykład stwierdzicie, że wolicie większe modele niż po prostu takie małe modele samochodów, to wiecie zawsze jest retro -motor show. Tak, możecie tutaj przejść z jednego miejsca do drugiego, zrobić
1: sobie pełną Dzień wypełniony tak najróżniejszymi atrakcjami. E co jeszcze tutaj? No, to też jest ciekawe, że e, znajdą się również e, ekspozycje z poprzednich edy edycji, takie jak na przykład tor dla samochodów RC, makiety kolejek, prezentacje indywidualnych modelarzy, czy sfery gier planszowych, tak jak powiedziałaś. Ale będzie również taniec, szycie,
0: gotowanie, także tutaj naprawdę e, paleta kolorów jest ogromna. No zdecydowanie. Ja jeszcze tak przejrzałam, czy na pewno niczego nie pomi pominęłyśmy, i jednak o czymś jeszcze nie powiedziałyśmy, a myślę, że to jest też istotne, bo z nowych atrakcji będzie też y, opcja survivalowa i bushcraftowa, więc no coś zupełnie innego. No i oczywiście będzie też strzelnica ASG, więc myślę, że dla fanów takich survivalowo-wojskowych tematów też na pewno coś się znajdzie. Tak, a całość dopełni
1: kiermasz masz rozmaitości, e, czyli wystawy, gdzie... E, całą ekspozycję, wzbogacą pasjonaci różnych zbiorów i oczywiście podzielam się wiedzą na temat tych rzeczy, które tam przygotowali do
0: zaprezentowania. Dokładnie. A my teraz myślę, że przejdziemy do muzyki i wracamy do was za chwilę. Wracamy do was po piosence.
1: Jesteśmy już z naszym gościem.
0: Tak, dokładnie. Jest już z nami Ola Fornalczyk. Cześć Olu. Cześć, dzień dobry. I no i dzisiaj, tak jak wspomniałyśmy, porozmawiamy trochę o dawstwie szpiku, a raczej o przeszczepach szpiku tak naprawdę. E, ponieważ Ola jest osobą po przeszczepie szpiku. E, no i chcieliśmy porozmawiać właśnie o tym, jakie, jakie doświadczenia się z tym wiążą przede wszystkim i jak w ogóle wyglądał, wyglądała to droga do przeszczepu e, twoja.
1: Tak, Także zacznijmy sobie tak e, dosyć podstawowo. E, właśnie jak wyglądała droga do przeszczepu? Jak wygląda przygotowanie do takiej operacji?
2: No, droga była w sumie dosyć długa. Nie chcę też za dużo o tym gadać, tak jeśli chodzi o historię. Jeśli chodzi o mnie, to wszystko się zaczęło, jak w sumie miałam 6 lat. To była pierwsza klasa podstawówki. Dowiedziałam się wówczas, że zachorowałam na ostrą limfoblastyczną. I po w sumie na roku leczenia wzdrowiałam, wszystko było okej. Okay. I po 5 latach okazało się, że mam wznowę. I w sumie... Wtedy gdzieś już z tyłu głowy lekarzom przede wszystkim wtedy chodził po głowie właśnie ten przeszczep. Bo okazało się dopiero po tych pięciu latach, że mam mutację w genie, więc... Mm... Nie dojrze, że ta mutakcja, to dodatkowo y, wiele rzeczy zaczęło się komplikować ze względu na, y, na to, że no, jest cykl chemii w trakcie leczenia i, i właśnie z tego cyklu wiele chemii wypadło, bo się okazało, że jestem uczulona. No, długa historia, w każdym razie y, po wielu komplikacjach okazało się, że ten przeszczep to chyba najlepsze rozwiązanie i w sumie już tak... Y, stricte przed samym przeszczepem. E, całe przygotowanie u mnie trwało miesiąc, chociaż wcześniej no jeszcze kwestią było właśnie znalezienie dawcy. E, u mnie właściwie, jak ja się sama dowiedziałam, no bo wiadomo, wcześniej rodzice i tak dalej, jak ja się dowiedziałam, to już praktycznie niedługo po tym dawca był znaleziony, e, ale w międzyczasie też były robione różne akcje właśnie, żeby tego dawcę znaleźć. E, no miesiąc przed, przed przeszczepem to w sumie było na oddziale transplantologii. Mnie więcej polegało, polegało to na tym, że miałam taką dosyć mocną chemię, żeby wszystko wybiła, co niedobrego, i radioterapię. Mm. No i w tym czasie też mój dawca Michał się przygotowywał, w sensie wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to jest Michał, ale, ale to trwało tak równolegle. Um. I tak naprawdę, tak to mniej więcej wyglądało. Jak już może powiedzieć, że według badań wszystko było na dobrej drodze, no to w czerwcu tak naprawdę dostałam kroplówkę, która mi przez dwa dni kapała. To wyglądało jak... Y jak krew po prostu. I, I to nawet nie była właśnie żadna operacja, bo wiele ludzi myśli, że to jest jakieś wstrzykiwanie czegoś albo pod narkozą. Ja po prostu sobie leżałam, a to mi kapało przez dwa dni i tak w sumie cała może być operacja wyglądała. Um,
0: podejrzewam, że też trochę szukanie tego dawcy odbywało się poza tobą w związku z wiekiem. Natomiast czy tak z twoich doświadczeń albo rozmów na przykład z rodzicami to trudno jest znaleźć odpowiedniego dawcę?
2: Myślę, że to wiele zależy. Yy, jedna rzecz to na pewno jest znalezienie dawcy jakby tak fizycznie, że w bazie się okazuje, że jest dana osoba, która ma jakąś tam zgodność dobrą. Ale no drugim w sumie takim problemem jest to, że często w trakcie badań, bo ci dawcy potencjalnie są bardzo dobrze badani na wszystkie możliwe sposoby i często wychodzą różne nieprawidłowości, że jednak ta zgodność nie jest taka, jakbyśmy oczekiwali. Plus, niestety też słyszałam, że zdawały, zdarzały się takie sytuacje, że na przykład ktoś już miał zostać dawcą i, i nawet ta informacja poszła do, do biorcy, ale nagle w ostatniej chwili się, na przykład ktoś zrezygnował, albo się okazało, że pani jest w ciąży, no więc, no, także to jest wiele czynników i, i myślę, że to jest długa, też długa droga do tego.
1: Wspomniałaś, że wspomniałaś imię swojego dawcy. E, powiedz, czy właśnie, jak, jak to wyszło, że skontaktowałaś się z tą osobą? Czy się emocjonalnie jakoś związana z tym, że to ta konkretna osoba ci pomogła?
2: Oj, bardzo. W sumie jakby według tych wszystkich zasad i DKMS, no i generalnie, mogłam się skontaktować no, z Michałem dopiero po dwóch latach, z tego co dobrze pamiętam. Najpierw to był list, więc ja wysłałam jemu, on później mi odpisał yy, i w sumie w międzyczasie udało nam się zgadać i najpierw telefonicznie, później się spotkaliśmy w Krakowie, yy, więc no jeśli chodzi o taką więź emocjonalną, to bardzo czuję się w prostu to mój drugi brat, bo jednego takiego rodzonego mam, i, I nawet podczas tego spotkania był taki vibe pomiędzy nami i miałam poczucie, że w pewnym sensie nawet tak emocjonalnie jesteśmy bardzo do siebie podobni. Ale to bardzo ciekawe
0: i w sumie myślę, że gdzieś tam takie przywiązanie jest dosyć naturalne w takim przypadku, ale też wspomniałaś o fundacji, o DKMS, Stowarzyszeniu Fundacji i chciałam zapytać, czy właśnie jakby sytuacja przeszczepu to był taki pierwszy kontakt z samym DKMS-em?
2: E, tak, dla mnie w sumie tak wcześniej, ja sama nawet właściwie wcześniej nie wiedziałam za bardzo, jak działa przeszczep i że właściwie jest coś takiego jak przeszczep szpiku. Raczej dla mnie to była taka ostateczność typu, nie wiem, przeszczep wątroby albo nerki, więc tym bardziej o DKMS się wtedy nic nie słyszałam, tylko jak już był właśnie motyw tego, tego przeszczepu. Więcej w sumie z DKMS-em mieli wspólnego i do czynienia moi rodzice, no bo jednak ja byłam poza tym wszystkim. E, aczkolwiek, no jakby cały wydźwięk jest bardzo pozytywny, bo nie tylko kwestia samego szukania dawcy, ale też y, od fundacji bie takie, takie ciepło w kontekście, że czu człowiek czuje się zaopiekowany i oni dzwonią po tym przeszczepie, pytają się, właśnie pytali się jak mojej mamy, jak Oleńka, jak się czuje, y, albo właśnie też nawet do dzisiaj, gdzie już jest pięć lat po przeszczepie, y, tam raz czy dwa razy w roku dostał jakąś kartkę, czy na święta, więc no, to w sumie nie kończy się, tylko na znalezieniu dawcy, ale takie po prostu wsparcie dla rodziny i i dla, dla samego obiorcy.
1: Myślę, że to jest naprawdę niesamowita treść, jaką teraz nam przekazujesz, bo takich rzeczy raczej ludzie, którzy e, kojarzą DKMS, czy nawet współpracują jako wolontariusze, czy potencjalni dawcy jednak nie wiedzą. Także bardzo ciekawa sprawa. E, powiedz, jak oceniasz działania fundacji w kwestii organizacyjnej w przypadkach takich jak Twój?
2: No w sumie też tak, jak wcześniej wspomniałam, bardzo pozytywnie. Oprócz tego, że interesowali się no, Strictanami, to co to też tak bardzo pozytywnie odbieram, to jest fakt, że e, pomagali w organizacji tych akcji I, i byli bardzo zaangażowani w to. I pamiętam jedna akcja bo u mnie w domu rodzinnym, druga w de, jakby w mieście rodzinnym moich dziadków. E, i, I tak naprawdę bardzo dużo od siebie dawali, żeby to wszystko wyszło i też była od nich taka serdeczność i takie mega zorganizowanie, że faktycznie y, mieliśmy poczucie, że możemy się do nich z wieloma rzeczami zwrócić. Oni nam w tym pomogą i, i byli tacy naprawdę porządni, można powiedzieć.
0: Okej. Okay. Myślę, że to bardzo, bardzo dobre doświadczenia, y, ale myślę też, że jako, że mamy trudny temat, to chwilę posłuchamy muzyki, żebyśmy wszyscy troszkę odetchnęli i wrócimy do rozmowy za chwilkę.
1: To było The Dumplings, a my wracamy do rozmowy z naszym gościem Olą. I chciałabym wrócić do jednego wątku, o którym już mówiłaś, czyli kwestii kontaktu z dawcą. Wspomniałaś, że kontakt ten nie jest umożliwiany od razu po przeszczepie. Dlaczego tak jest?
2: No właściwie z tego co pamiętam to są faktycznie te dwa lata kiedy musimy odczekać zanim w ogóle się skontaktujemy. E, no to wszystko jest bardzo e, ograniczone jeśli chodzi o jakiekolwiek informacje o dawcy. E, tak naprawdę na początku wiedzieliśmy tylko, że to jest młody mężczyzna i tak pozostało bardzo długo. Wynika to przede wszystkim z tego, czego to wiem, że jednak mimo wszystko jest jakieś ryzyko nawrotu i podczas tych dwóch lat oni po prostu tak trochę ubezpieczają tego dawcę, żeby nie było takiego, no może nie szantażu emocjonalnego, ale jakiego, jakiejś presji ze strony biorcy. Gdyby się nagle okazało, że faktycznie nawrót jest i jest potrzebny drugi przeszczep, no jak już da, zna daną osobę, no to no różne sytuacje mogą mnie fajne wynikać względem samego dawcy.
0: Rozumiem. A teraz takie pytanie trochę z innej beczki, chociaż myślę, że wciąż nawiązujące. Zastanawiam się, czy tak patrząc teraz, że tak powiem, na swoich znajomych, czy ludzi, których spotykasz ogólnie, choćby na studiach, to myślisz, że ta świadomość, jak wyglądają i dawstwo, czy... Biorstwo przeszczepów, yy, że ta świadomość jest i jest okej, okay, czy raczej przydałoby nam się więcej edukacji?
2: No, myślę, że jest w tym kiepsko dosyć. Widzę, że się bardzo dużo zmienia i, i nawet jak jechałam tutaj autobusem w studia, to, to widziałam parę reklam DKMS-u i, i też wiele się o tym mówi, czy w telewizji, nie w telewizji, ale no nadal myślę, że świadomość w ogóle tego, jak to wszystko wygląda. Jest, myślę, bardzo dużo takich mitów, w które mimo wszystko ludzie wierzą, chociaż się o tym mówi, że tak nie jest. Byłam raz jako wolontariuszka na takiej akcji właśnie rejestracji potencjalnych dawców szpiku i i z jednej strony trochę mnie to bawiło, a z drugiej strony tak smuciło, że ludzie bardzo często tak podchodzili, patrzyli i na przykład tacy wielcy mężczyźni, tacy dorośli mówili nie, bo ja się boję igieł, albo nie, bo to tam dużo mnie będzie kosztować. I myślę, że świadomość całego tego procesu i smutek też tego, jakie to jest ważne i że mimo wszystko to nie jest aż tak duża ofiara ze strony dawcy, jakby można było pomyśleć. No to świadomość jest nadal dosyć niska. Zwłaszcza wśród starszych osób mi się wydaje takich dorosłych, bo młodzi już raczej trochę więcej wiedzą.
1: A jak myślisz, jaki twoim zdaniem jest taki największy mit, który jest tak ogólnie często, w który ludzie często wierzą?
2: Mi się chyba tak najbardziej kojarzy, że jak rozmawiam z niektórymi ludźmi, to oni chyba mają takie poczucie w dużej mierze, że to wygląda tak, że ten dawca, nie wiem, kładzie się na kozetce i przychodzi lekarz z taką wielką igłą i na żywca to wszystko robi i że to jest bardzo bolesne i jakoś tak to najbardziej gdzieś mi w głowie siedzi, że ludzie na to patrzą jako na coś takiego, no, że będzie dużo się cierpiało przy tym albo, że jest dużo ryzyko na przykład, bo, bo też ludzie tak mówią, no nie, no bo coś się może stać i i to i tamto i faktycznie chyba to jest taki największy mit, który mi się wydaje, że jest wśród ludzi. A po tym doświadczeniu wolontariackim, jak
0: rozmawiałaś z ludźmi, to czy właśnie jakby to, że uświadamiasz ludzi, że no to tak trochę nie wygląda, to jest mit, albo to, że po prostu realnie mogą uratować komuś życie, to zmienia ich podejście, czy raczej nadal są sceptyczni?
2: O, Ja myślę, że to jest ciężkie. Mam wrażenie, że ludzie po prostu są teraz tak wszystkim e, bodźcowani wszystkimi informacjami, reklamami, że jak się komuś o tym mówi, to on tak pokiwa głową i pójdzie dalej, więc na przykład dla mnie to było dosyć ciężkie tak emocjonalnie nawet, e, że no, na przykład podczas te, tej mojej akcji zarejestrowałam dwie osoby, gdzie stałam parę godzin faktycznie. No, może nie liczyłam na jakieś wielkie plony, że tak powiem, ale, ale no, no pod tym względem ciężko chyba ludzi przekonać i zwłaszcza jeśli się faktycznie z taką osobą postronną, no i też specjalnie tym ludziom mówią o swojej historii, bo, bo to jest inna kwestia, ale ale no, często nie byli zbytnio chętni, albo tak pokiwali głowami, przyszli dalej, więc myślę, że trudno trafić bardzo do ludzi. Zwłaszcza jeśli chodzi o coś, żeby chciałbyś od kogoś coś wziąć, tak ludzie na to patrzą mimo wszystko jako ofiary.
1: gdy już jesteśmy w temacie właśnie dosyć niskiego statystycznie zainteresowania udziałem w tym procesie, powiedz, jak zachęciłabyś ludzi, aby zostali potencjalnymi
2: dawcami? Ja myślę, że to jest dosyć ciężkie zadanie. I chyba wydaje mi się, że najważniejsze jest, żeby tak zachęcić ludzi jest uświadomienie tak mi się przynajmniej wydaje, że w całym tym dastwie szpiku no mówi się, że i ty możesz uratować komuś życie i tak, to jest fajny slogan, nie mówię, myślę, że już dla ludzi pewnie trochę oklepany, ale chyba nie zawsze ludzie są świadomi tego, że jakby życie to zdrowie to jedno, a z drugiej strony jakby za za tym wszystkim kresie się przyszłość człowieka, jego historia i, i że to nie jest tylko jeden pojedynczy człowiek i kwestia tego, czy istnieje, czy nie istnieje, tylko ludzi naokoło i że jednak jeden mały człowieczek bardzo dużo zmienia tak naprawdę i mnóstwo tych korelacji między, między nimi, między światem i że nie tylko się ratuje zdrowie, tylko ratuje się czyjeś marzenia, czyjeś yy jakby takie plany po prostu na przyszłość, e, chęć pobycia młodym człowiekiem, chęć po, jakby popełniania błędów, e, upadania i wstawania i dla mnie to jest chyba no, takie najbardziej chyba dla mnie przekonujące przynajmniej, że, że to nie jest tylko kwestia no, będziesz zdrowe fajnie, tylko jest kupę za tym, można powiedzieć, naprawdę i i dla mnie taka świadomość po prostu, że człowiek może serio normalnie żyć. I to nie jest nawet tak, że po prostu dam ci przeżyć, tylko dam ci żyć tak pełnią życia.
1: Dziękujemy ci bardzo za ten przekaz i szczerość w rozmowie z nami. Mamy nadzieję, że trafi to do wielu osób i zainteresują się tym, żeby w ogóle właśnie zwiększyć swoją wiedzę na temat dawstwa szpiku i ewentualnie zdecydują się przystąpić do tego procesu.
0: Dokładnie. Bardzo Ci dziękujemy, że zechciałaś się w ogóle podzielić, bo tak jak mówiłaś, niewiele osób mimo wszystko chce się dzielić swoją historią, a wydaje mi się, że jest to bardzo ważny i bardzo cenny głos. Szczególnie to, co powiedziałaś na koniec, bo myślę, że to idealnie podstawowe całą rozmowę i całą historię, więc jeszcze raz dziękujemy. Również dziękuję.
1: I tym pięknym przekazem zostawiamy was na chwilę i wracamy po piosence. Jesteśmy z powrotem już niestety na ostatnim wejściu dzisiejszego Studenckiego Magazynu Miejskiego, ale mamy jeszcze dla was tak na koniec trochę pomysłów na spędzenie wolnego czasu.
0: Tak, dokładnie. Myślę, że to takie rozluźnienie na koniec dokładnie. naszej audycji dzisiaj. No a mamy tutaj propozycję. Tym razem po drugiej stronie miasta niż targi było w galerii Malta eee, i otwarto ZOTIM, czyli wystawę zwierząt egzotycznych. Tak. ZOTIM w sumie ma dosyć sporo tutaj e, obszarów,
1: którym się zajmuje, bo jest to i centrum edukacji terrorystycznej i wystawa zwierząt egzotycznych i prowadzi również zajęcia edukacyjne dla szkół, przedszkoli, klubów, e, a także osób indywidualnych. E, jest to również sklep z akcesoriami terrorystycznymi i gadżetami a nawet imprezy urodzinowe dla dzieci. Więc jeśli jakiś, nie wiem, przedszkolak, czy a, troszkę większy chłopiec lub dziewczynka chciałaby w troszkę ciekawym temacie urodziny, to jest no. ciekawa opcja, naprawdę.
0: Tak, myślę, że zdecydowanie. Szczególnie, że no, na samych ekspozycjach można nie tylko pooglądać te wszystkie zwierzaki, jak, no nie wiem, choćby jaszczurki czy pająki, ale też wiele z nich wziąć do rąk i zobaczyć, jaką mają, że tak powiem, strukturę, bo nam się często kojarzy, że nie wiem, węże są jakieś straszne i oślizgłe, a nam się okazuje, że ta ich skórka jest taka mięciutka i przyjemna w dotyku i że wcale nie są takie straszne, jakby się mogło wydawać.
1: Dokładnie. Tak, można też spróbować zmierzyć się na przykład ze swoimi strachami i zobaczyć chociażby z zaszyby jakiś większy typ e, pająka na przykład.
0: Dokładnie tak. No i przede wszystkim myślę, że same, same bilety też są całkiem atrakcyjne cenowo, bo na 30 zł za bilet normalny to nie jest dużo. Szczególnie, że rzeczywiście można pobyć po prostu z takimi zwierzakami i sobie dokładnie obejrzeć, poznać ich historię. A z doświadczenia też wiem, że zazwyczaj prowadzący te poszczególne wejścia, kiedy można wziąć na ręce, zwierzaki są bardzo sympatyczni i z poczuciem humoru.
1: Domyślam się, że tak. Yy, może jeszcze powiedzmy, co obejmuje w ogóle ekspozycja. Jest to kilkadziesiąt węży i jaszczurek, pająki, ptaszniki i skorpiony, jeże afrykańskie, pędzlogony i szynszyle.
0: Powiem szczerze, że cały czas zastanawiam się, czym są pędzlogony, bo wszystkie pozostałe w głowie pojawia mi się jakiś obraz, a pędzlogony są dla mnie takim niepoznanym. Ojej. Jest to gryzuń.
1: Właśnie znalazłyśmy. E, całkiem uroczy, szczerze mówiąc. Jest Także słodki. Polecamy sprawdzić i polecamy również e, udać się i na własne oczy przekonać się, czy mówimy prawdę. O pędzlogonach oczywiście.
0: Dokładnie tak. No i tak jak wspominałyśmy, no już będziemy się żegnać tak naprawdę w tym studenckim magazynie miejskim. Mam nadzieję, że dałyśmy sporo informacji, sporo takich pomysłów na to, jak spędzić ten zbliżający się, można powiedzieć, że długi weekend. No i że skorzystacie tutaj z naszych propozycji. Tak,
1: serdecznie zapraszamy na wszystkie przedstawione dzisiaj wydarzenia. Mamy również nadzieję, że treści, które przedstawiła Nasza gościni, bo to w sumie jest najważniejszy element dzisiejszej audycji, e, naszym zdaniem trafiły do was, jak, do jak najszerszej grupy słuchaczy i że to zainteresowanie DKMS-em i pomaganiem wzrośnie.
0: Dokładnie tak. Szczególnie, że no, październik był tym miesiącem świadomości idei dawstwa szpiku. Więc mamy nadzieję, że jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji do zapoznania się z samą ideą, to być może nasza dzisiejsza rozmowa zainspiruje do tego, żeby sprawdzić i przekonać się, że rzeczywiście to nie jest e, tak straszne, jak się w większości ludzi wydaje. No i słuchajcie, macie jeszcze kilka dni do końca miesiąca. Być może e, rzeczywiście tutaj uda się Poczytać, posprawdzać, a może nawet się zapisać do TKMS-u. Mamy wielką nadzieję. Ja y, nazywam się Ola Grzelak, była ze mną.
1: Luisa Zbiciak. Realizował nas Antek Shot, a pomagał mu Bartek Sołtysek, a to był Studencki Magazyn Miejski. Dziękuję. Studencki Magazyn Miejski.